0: Heute sprechen wir darüber, wie du mit Druck und negativen Gedanken in der Oberstufe umgehst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und das ist der Abiturathleten Podcast. Der Podcast, der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet und auf diesem Weg zum Traumabitur... Ich würde es gerne ändern. Bin Natürlich mit dieser Folge auch mit anderen Bios schon längst dabei, aber was einfach immer wieder ein Thema ist, ist Stress, Druck und negative Gedanken und kriege dazu immer wieder Nachrichten. Und ich, bevor ich hier mein, mit, meine, mit meiner Arbeit als Abiturcoach angefangen habe, war mir das gar nicht so bewusst, weil ich persönlich immer extrem gut damit umgegangen bin. Aber wie gesagt, je mehr ich auch wirklich tagtäglich einfach im Austausch mit euch stehe und dafür so vielen Dank für eure Instagram-Nachrichten, für die YouTube-Kommentare, das ist einfach die ganze Basis, auf dem ich meinen Content ausrichten kann, weil ich so einfach das Gefühl habe, ich verstehe einfach alle Oberstufenschüler in Deutschland so gut, dass ich einfach genau weiß, was ihr braucht und kann nicht nur die, die Themen gut wählen, sondern ich kann die Themen auch noch so erklären, wie ihr es versteht und vor allem auch, auf die Situation beziehen, in denen ihr es wirklich braucht, uns eben nicht nur auf so einer theoretischen Ebene zu lassen. Deswegen lasst uns in das Thema reinstarten. Druck, negative Gedanken, Stress, Überforderung. Super, 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 super anspruchsvolles Thema. Einfach aus dem Grund, weil, ja, es ist halt extrem individuell. Grundsätzlich, denke ich, hat jeder Mensch in Bezug auf diesen ganzen, ja, Komplex von psychologischen Konstrukten, also ich mache mir so viel Druck oder ich mache mir so viel Stress oder ich schaffe das nie oder ich denke immer nur negativ. Ich glaube ganz ehrlich, dass das einfach primär daran liegt, wie man in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten schon gedacht hat. Das heißt, ich glaube, es gibt relativ wenige Menschen, die auf einmal vom einen auf den anderen Moment anfangen, negativ zu denken oder sich plötzlich nur, weil ihr jetzt Oberstufe ist, anfangen, Druck zu machen, sondern ich glaube vielmehr, dass die Menschen, die in der Oberstufe einen hohen Druck verspüren, immer extrem negativ von sich oder auch von generell der Zukunft bzw. verschiedenen Situationen denken, dass das einfach Leute sind, die das schon immer getan haben und wenn das auf dich zutrifft, dann fühle ich hier ganz, ganz stark angesprochen und wenn nicht, dann ähm, sei sehr, sehr froh, weil wenn man das Ganze nicht kennt, glaube ich, dann ist es wirklich so, dass einem es halt nicht bewusst ist, weil bei einem selbst im Leben spielt es ja keine Rolle. Auf der anderen Seite, wenn man aber damit konfrontiert ist, merkt man, wie unglaublich frustrierend das Ganze sein kann, weil du einfach merkst, hey, pff, yo, so, ich will Gas geben, ich, ich will mehr machen, aber ich kriege diese Gedanken nicht los. Ich kriege einfach ums Verrecken diese Gedanken nicht los und das hält mich einfach nur ab, ich stecke hier so viel rein, ich bemühe mich so sehr, aber am Ende des Tages habe ich eigentlich nur das Gefühl, es ist einfach nur zu viel, ich bin komplett überfordert, ich packe gar nichts mehr. Und das ist natürlich mega, mega ärgerlich, deswegen lasst uns das ganze Thema unbedingt intensiver angehen, und auch an diejenigen, die sagen, oh, ich bin da eigentlich ganz stabil, versucht es euch trotzdem zu Herzen zu nehmen, einfach aus dem Grund, weil es kann in den Abiturprüfen noch mal intensiver werden und allgemein, nur weil du jetzt bisher sehr stabil warst, sage ich mal, würde ich das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es kann schnell Dinge im Leben passieren, die dein ganzes Denken, deine Glaubenssysteme und so weiter richtig auf den Kopf stellen und dann ist es Besser, wenn du im Vorhinein schon dafür gerüstet bist. Grundsätzlich mein absolutes Lieblingsmodell in Bezug auf Stress ist ja immer dieses Anforderungen versus Fähigkeiten. Das ist ja auch für mich einfach so der, der Hauptgrund von Prüfungsangst. Das heißt, Stress entsteht immer dann, wenn du glaubst, dass in einer Situation die Anforderungen höher sind als deine eigenen Fähigkeiten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du schaffst jetzt einfach in der Woche, du schaffst deine Hausaufgaben und Klausuren und Lernen für die nächste Stunde und dann noch soziale Kontakte, dann noch Arzttermine, eine Seminararbeit, sich überlegen, was man nachstudieren will. All diese Sachen packst du einfach nicht in einer Woche, wenn du das Gefühl hast, nicht wie es real ist, ja, objektiv, sondern subjektiv. Wenn du subjektiv glaubst, dass du es nicht schaffst, dann entsteht Stress. Ganz einfach aus dem Grund, weil es gibt viel mehr Dinge, die unbedingt gemacht werden müssen, als du sinnvoll ableisten kannst. Und dann steht Stress, warum? Es ist ja zu viel, das heißt, du bräuchtest mehr Ressourcen, mehr Fähigkeiten, als du hast, um die Anforderungen, die eben zu hoch für deine aktuellen Fähigkeiten sind, zu bewältigen. Sprich, in dem Moment, wo du das erkennst, hast du Stress und durch Stress passiert es dann eigentlich so, dass du ähm, noch schlechter performst, weil du im ersten Moment vielleicht, Stress am Anfang gut, kurzfristig, weil du denkst immer, fuck, okay, ich muss jetzt aber wirklich mich beeinflussen und dann geht es vielleicht schneller, aber deine Arbeit wird auch wesentlich schlechter, das heißt, du lernst wesentlich ineffizienter, deine Hausaufgaben sind wesentlich schlampiger, du kommst zu spät, zu Termin, all diese Dinge, du kannst deine Zeit mit anderen Leuten gar nicht richtig genießen, weil die ganze Zeit nur im Turm und das muss ich noch, und das muss ich noch, das muss ich noch. Das heißt, das Ganze wird eigentlich nur schlimmer, weil deine Fähigkeiten sinken, dadurch, dass du Stress hast und es ist einfach nur so ein Teufelskreis. Dazu kommt dann noch, dass du dann zum Beispiel entweder von dir selbst aus oder von außen Druck hast. Sprich, entweder sagst du dir selbst, ich muss aber die 1-3 schaffen, sonst schaffe ich mein Medizinstudium nicht. Oder dass deine Eltern sagen, hey, das musst du aber, oder du hast das Gefühl, du musst dich mit deinen Klassenkameraden vergleichen und sie hat aber jetzt das schon geschafft und er schon das und die, er schafft immer voll die guten Noten, obwohl er fast gar nicht lernt und du lernst zu so viel, machst du irgendwas falsch. Du vergleichst dich dann auch noch die ganze Zeit. Dadurch kommt dann eben noch dieser extreme Druck dazu. Du hast das Gefühl, du schaffst es weder, mit deinen eigenen Sachen klarzukommen, noch schaffst du es eventuell gewissermaßen auch die Erwartungen von dir selbst oder von außen gerecht zu werden oder du schaffst es zumindest schlechter als das, was andere machen und das resultiert dann schlussendlich natürlich in negativen Gedanken. Du denkst, ich schaff's eh nicht, die anderen sind eh viel besser als ich, ich das nicht verdient, ich bekomme nie irgendwas auf die Reihe und 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 was es da alles noch an wunderschönen, vollen, negativen Gedanken gibt, was dich dann nur noch mehr schwächt, deine Fähigkeiten werden noch geringer, dadurch wird die Differenz zwischen Anforderungen und Skills noch niedriger, es entsteht noch mehr Stress, weil die Differenz ja immer größer wird, entsteht jetzt zwangläufig noch mehr Druck, aber du kannst diesen Druck noch weniger standhalten, dadurch entstehen noch mehr Negativflanken und du hast die perfekte Spirale. Deswegen die Frage, wie kommen wir da raus? Ich glaube, eine sehr, sehr gute Methode, um da rauszukommen, ist wirklich einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Auch wenn das, ich weiß ich weiß ganz genau, dass jetzt gerade in denen, die genau in so einem Ding gefangen sind, kommt jetzt genau dieses, kann ich aber nicht. Leo, ich muss so viel lernen. Leo, die nächste Klausur ist schon übermorgen, ja. Und die Hausaufgabe muss ich, und deshalb ich noch, ich weiß, ich weiß. Ich habe auch sehr viel zu tun. Wir sind alle im gleichen Boot. Aber egal, wie viel du zu tun hast, es gibt immer die Möglichkeit, mal eine halbe Stunde oder Stunde Pause zu machen und wenn du denkst, es gibt es nicht, dann ist es der größte Grund, warum du eine Pause machen solltest. Ich liebe diesen Spruch, jeder Mensch sollte tagtäglich 20 Minuten meditieren und diejenigen, die glauben, sie haben diese 20 Minuten, die sogar 60 Minuten, weil dieser Satz trifft es einfach so, 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 so sehr. Wenn du immer nur damit beschäftigt bist, noch, noch mehr zu machen, weil es ja sonst nicht schaffst, dann führt das nur dazu, dass du noch weiter deinen Aufgaben hinterher rennst, anstatt mal Herr von ihnen zu werden und sie selbst von oben aus einer Vogelperspektive zu betrachten, eine Übersicht zu bekommen und irgendwie auch wieder die Kontrolle zu erlangen. Sprich, was super, super wichtig ist, ist, dass du dir wirklich einfach mal diesen Moment nehmen kannst, diese Zeit findest. Klar, wenn jetzt morgen schon deine Klausur ist und du dich total super gestresst fühlst, dann zieht es noch durch. Da macht es jetzt keinen Sinn, da jetzt auf einmal den Moment auszunehmen, aber du hast ja nicht jeden Tag morgen wieder eine neue Klausur. Und es kann sein, dass du gerade dich krass in der Klausurenphase befindest und dass du deswegen jede Woche zwei bis drei Klausuren hast, kann sein, aber dann gibt es übers Wochenende trotzdem mal einfach vier Tage, wo du hintereinander keine Klausur hast und genau das solltest du einfach nutzen, sprich, wenn du einfach mal an einem Samstagabend, an einem Freitagabend, was weiß ich, einfach mal die Zeit hast, geh doch einfach mal raus, geh doch einfach mal raus, am besten abends, fand ich immer extrem entspannend, geh abends raus, nimm dir deine Kopfhörer mit, Hör deine Lieblingsmusik an, schau einfach in die Sterne, am besten so richtig epische Musik und versuch einfach mal komplett aus der ganzen Situation raus zu Weil das ist nämlich genau die Perspektive, die den meisten Leuten fehlt, wenn sie so extrem gestressen oder negativ denken und sich Druck machen und bababam. Ihnen wächst alles über den Kopf, Ja, sagt ja schon die, das, das Sprichwort. Es wächst dir über dem Kopf, das bedeutet... Du guckst so mental nur noch nach oben und über dir schweben diese ganzen Aufgaben das noch und es ist wie so ein Berg, der auf dir liegt, auf dem du dich nicht mehr befreien kannst. In dem Moment, wo du dir aber so einen Moment schaffst und da würde ich nicht mal irgendwie nur so Meditation im Zimmer empfehlen, weil du bist trotzdem in deinem Zimmer und in, deinem Lernen, in deiner Lernumgebung, sondern versuch wirklich mal sowohl von dem, was du siehst, was du hörst, was du riechst, was du schmeckst, was du fühlst, komplett in eine ganz neue Situation zu kommen. Das heißt, du solltest mit einem Sinn was komplett Neues haben, weil je unterschiedlicher unsere Sinnesstimulation ist, dass du unterschiedlicher nehmen wir selbst natürlich auch die Situation wahr. Und das erlaubt es dir viel mehr dann auch psychisch in ganz andere Welten einzutauchen, das Ganze einfach mal ganz anders zu sehen. Weil was bringt es dir, ja, wenn du sagst, oh ich mache eine Pause, aber du sitzt trotzdem an einem Schreibtisch und dein Kopf verbindet mit diesem Ort nur die ganze Zeit immer nur wieder, okay, hier verkacke ich mir meine Klauseln, bringt dir ja natürlich gar nichts. Ja? Deswegen, besten abends raus, Sternenhimmel, was ganz anderes machen. Und dann... Lass einfach mal deinen Gedanken freien Lauf, versuch noch gar nichts Konkretes zu machen, sondern lass einfach mal nur den Gedanken freien Lauf. Vielleicht wirst du merken, okay krass, ich denke die ganze Zeit nur noch über Schule nach, Schule, 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 Schule. Aber vielleicht, wenn du diese Gedanken, versuchst die nicht mal aufzuhalten im Sinne von, oh Leo, du hast gesagt, ich muss was anderes machen. Nein, lass die einfach mal laufen. Dann denk halt eine halbe Stunde die Schule nach. Mach, mach dir eine Stunde da draußen Stress. Wisst ihr, wie viele Stunden ich schon draußen, Nachts, wo es echt arschkalt war, ich draußen stand und im Sternenhimmel und mir Gedanken über verschiedene Themen gemacht habe? Ewigkeit. Ich habe mir den Arsch abgefroren, aber ich wusste, dass es einfach extrem wichtig ist, vor allem einfach für unsere psychologische Gesundheit, ja, so Mental Health, wie wir es im Englischen immer so schön nennen. Das heißt, lass die Gedanken einfach mal ziehen. Hab da auch kein Zeitding dahinter im Sinne von, oh, ich muss aber eine halbe Stunde wieder daheim sein, weil sonst, sonst, sonst schafft ihr es nicht alles zu Sondern nimm dir wirklich, sagt, hier wirklich einfach mal, Vorhinein schon, okay, den Abend kann ich mir nehmen. So, dass du bei dir beispielsweise um 18 Uhr, um 19 Uhr sagst, okay, hey, ich muss jetzt für heute nichts mehr lernen, auch wenn vielleicht noch vieles ansteht, aber ich weiß, dass ich jetzt mir einfach die, mal diesen, diesen Abend nehmen kann, an dem ich nichts mehr machen muss. Dass du im Prinzip nicht, weil das ist das, was dann alle anderen wieder falsch machen, sie versuchen sich einen Moment Auszeit zu nehmen, haben aber im Hinterkopf schon, ich muss aber dann auch gleich wieder weitermachen. Ne? Ist ja klar, dass du dann aus der Situation nicht rauskommen kannst, sondern voll raus, du weißt, ich bleibe hier den ganzen Abend vielleicht noch draußen, dann gehe ich irgendwann zurück und dann kann ich pennen gehen und dann passt alles und kann ich morgen wieder lernen. Aber einfach nur, dass du an dem Tag den Kopf frei hast. Weil dann kannst du im nächsten Moment einfach deine Gedanken ziehen lassen und vielleicht, du wirst garantiert mal über irgendwas anderes nachdenken. Ja, Sprich, dein Kopf wird automatisch nicht die ganze Zeit nur über Schule nachdenken, sonst wird was anderes kommen. Irgendwas Privates, eine andere Person, ein äh, anderes Thema, was dich interessiert. Vielleicht siehst du einfach nur einen Vogel vorbeifliegen und denkst dir, warum können Vögel eigentlich fliegen? Also halt wirklich so in dem Dreh. Und in dem Moment, wo du das dann hast, merkst du schon, okay, du bist ein bisschen freier. Und dann kannst du eigentlich, sobald du merkst, deine Unter bewussten Gedanken, gehen schon auf äh, in andere Bereiche als die Schule oder ist das Thema, was dich stresst, dann kannst du eigentlich deine Gedanken bewusst wieder auf dieses Thema lenken. Aber eben nicht im Sinne von, dass du da wieder reingehst und dann verlierst du wieder Kontrolle und, alle, und alles geht in deinem Kopf wieder nur crazy, sondern denkst ganz bewusst, was ist denn eigentlich zum Beispiel mein Problem mit der Schule? Ja? Also, wo, wo, was ist mein Problem? Oder warum mache ich mir so viel Druck? Oder warum habe ich das Gefühl, ich packe das alles nicht? Oder warum denke ich immer so negativ? Und im Prinzip dann freiwillig in dieses Thema wieder einzusteigen. Weil, wenn du die ganze Zeit in diesem tagtäglichen Hassel bist, also wirklich in diesem, diesem Stress von euch, muss das, 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 du machst es ja nicht mehr wirklich freiwillig, sondern du hast das Gefühl, du musst es ja machen, weil dir ja diese ganzen Anforderungen an dich gestellt werden. In dem Moment, wo du dir aber in dieser Situation komplett den Freiraum gegeben hast und dann dich aber bewusst wieder dafür entscheidest, in das Thema reinzugehen, bist du auf einmal wieder über den Aufgaben, ja? Du hast sozusagen, es ist nicht mehr so wie so eine Wolkendecke, die so auf dir liegt und dich in den Boden drückt, sondern es ist wie so ein Plan, ja? Du hast so deine ganzen Aufgaben, die spielen vielleicht vor dir wie auf so einem Tisch, aber du guckst von oben drauf, du hast eine Bird's Eye View, also eine, eine, eine Vogelperspektive und du merkst, okay, das ist so, das ist so und dir werden vielleicht auf einmal ganz neue Zusammenhänge bewusst. Zum Beispiel merkst du vielleicht, okay, ich dachte eigentlich immer, ich würde mir so viel Druck machen, dabei habe ich einfach nur Angst, dass meine Eltern mich nicht mehr lieben, wenn ich keine guten Noten schreibe. Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, aber trotzdem denke ich unterbewusst so und Das zu erkennen kann zum Beispiel mega wertvoll sein. Genauso kann es auch einfach sein, krass, Alter, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so viele Hausaufgaben hatte ich in den letzten Tagen gar nicht auf. So, Warum denke ich, ich habe so viel Stress? Ah, okay, vielleicht bin ich einfach nur viel zu viel am Handy. Oder ich, ich sage zwar, dass ich viel lerne, aber in der Zeit, wo ich lerne, bin ich die ganze Zeit abgelenkt. Und deswegen ist es nicht so, dass es mir an der Zeit fehlt, um die Hausaufgaben und das Lernen zu erledigen. Mir fehlt es einfach nur daran, dass ich da wirklich durchziehe und einfach fokussiert bin. Das heißt, wir können in so einem Moment, dass du wieder bewusst in diese Thematik einsteigst und du fokussierst nicht nur auf deine ganzen Probleme, sondern von das, das, das muss ich alles machen, sondern du überlegst dir wirklich, was sind denn meine Probleme und wie kann ich sie lösen? Ja, du denkst endlich lösungsorientiert. Und in dem Moment, wo du das eben machst, werden sich vielleicht dir schon ganz, 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 ganz gute Antworten ergeben. Und dann geht es einfach nur darum, dass du das einfach regelmäßiger machst, dass du es wirklich schaffst, in dem Moment, dass du dir dadurch vielleicht einfach auf ein paar Lösungen gekommen bist, dass du so dann wirklich nach und nach immer mehr wieder her deine Sache wirst. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel dann auch abends, geh nicht abends so spät zurück, dass du direkt pennen gehen musst, um nicht komplett verschlafen zu sein am nächsten Tag, sondern versuch mal ein bisschen früher nach Hause zu kommen, wenn du es eben schaffst von deinem ganzen gedanklichen und emotionalen Prozess und versuch dir dann, nachdem du das im Prinzip emotional rausgelassen hast, den Gedanken freien Lauf und auch wirklich ernsthaft darüber nachgedacht hast, versucht dir dann, wenn du zurückkommst, dadurch, dass du keinen Druck mehr hast, heute noch irgendwas Produktives zu machen oder noch irgendwas lernen zu müssen, setz dich einfach mal hin, am besten wieder nicht an deinem Schreibtisch, sondern ganz woanders, außer an deinem Schreibtisch sind die Materialien, wo du das Ganze nachschauen kannst, aber überleg dir wirklich mal, was muss ich denn wirklich alles machen, ja? also wirklich nochmal objektiv aufschreiben, vielleicht nochmal ins Hausaufgabenheft schauen, wie viele Sachen sind es denn wirklich? Wie lange brauche ich nämlich realistisch eingeschätzt für jede einzelne Aufgabe und wie viel Zeit habe ich? Und dann wirst du nicht nur von deinen Gedanken her nochmal die Bestätigung gucken, hey, eigentlich geht das doch voll klar, sondern du hast selbst auch nochmal einen Plan davon. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für allgemein diesen Druck und die negativen Gedanken. Ja? Also überleg dir wirklich mal, warum sind die denn so? Und vor allem haben sie eine realistische Begründung. Wenn du merkst, deine Eltern machen, wenn du wirklich da auch dann vielleicht da draußen merkst, okay, fuck, ganz ehrlich, wenn meine Eltern nicht jedes Mal so... so, Die sagen ja nicht mal was, aber wenn die nicht immer jedes Mal so teilnahmslos schauen würden, wenn ich eine schlechte Note heimbringe, dann hätte ich, glaube ich, viel weniger Angst, um schlechte Noten zu schreiben. Dann nimm das vielleicht wirklich auch als Anlass und um zu den Eltern gesagt, hey, ich, ich weiß, dass ihr auch nur eine, eine gute Note wollt und ähm, ich will auch gute Noten schreiben, ich will meinen traum schaffen. Das Ding ist nur, ich habe das Gefühl, dass, dass wir jedes Mal, wenn ich eine schlechte Note heimbringe, ich irgendwie anders angeschaut wird, ein bisschen anders behandelt wird, das sorgt dann für mich einfach in den nächsten Prüfungen für, für mega viel Panik und in der Regel werden deine Eltern das super, super, super wertvoll einfach aufnehmen und erstmal erkennen, weil die haben ja ihren Kopf auch wo ganz woanders, ja, die sind ja selbst in ihrer Arbeit beschäftigt mit anderen persönlichen Dingen und denen ist das vielleicht gar nicht bewusst, wie sie reagieren und in dem Moment, wo du ihnen das sagst, haben sie überhaupt erstmal die Möglichkeit, das Ganze auch anzupassen. Das bedeutet, wenn du das zum Beispiel, aber auch wenn du sagen, dich sagst, hey, ich, ich traue mich das nicht, zu meinen Eltern zu gehen, schreib ihnen eine WhatsApp-Nachricht, ja. WhatsApp-Nachrichten sind so effizient, wenn du versuchst, irgendwas zu sagen, was du dich sonst nie trauen willst, weil du kannst im ersten Moment, kannst du es einfach mal komplett schreiben, was du schreiben möchtest, dann hat die Person ja eh noch nicht davon mitbekommen und du hast aber gleichzeitig keine Angst, es zu schreiben, weil in dem Moment, wo du schreibst, ist es noch nicht abgeschickt, anders eben als beim Sprechen, wenn du was sagst, ist es auch schon gesagt, wenn du es aber ausschreibst, dann hast du es erstmal vor dir und Du hast aber noch keinen Druck, dass es die Person gleich mitbekommen würde. Und wenn du das aber dann schon hast, dann musst du dich nur noch ein einziges Mal dazu überwinden, so äh, auf das Senden klicken und dann weiß es die Person. Dann hast du dich selbst ins kalte Wasser geschmissen und deine Eltern werden dann vielleicht zu dir kommen und sagen, hey, was ist denn los, blablabla. und dann kannst du mit ihr darüber sprechen. Und das ist halt einfach unfassbar, unfassbar wertvoll, dass du wirklich dir immer wieder diese Zeit nimmst, um eben auch auf diese Gedanken und auf diese Lösungen zu kommen. Und so schlussendlich die, die ganzen Dinge auch einfach loslässt. Weil wir denken immer, uns würden so die normalen Dinge abhalten. Aber in Wirklichkeit sind es immer nur wir selbst oder Gedanken, die wir über andere Personen haben. Ja, Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis in Bezug auf, auf Druck und Erwartungen. Du hast niemals den Druck von den Erwartungen, die die Leute wirklich haben. Du hast immer nur den Druck von der Vorstellung der Erwartungen, die die Leute haben. Das heißt, vielleicht sind deine Eltern... Vielleicht ist ihnen das gar nicht so wichtig, was du für eine Not hast, aber weil, sie, weil es ihnen bisher immer so wichtig war oder weil du immer das Gefühl hast, es wäre super wichtig, denkst du, dass sie hohe Erwartungen haben und machst dir dadurch Druck. Manchmal kann es sein, dass sagen, hey, du bist jetzt mittlerweile 16, du bist mittlerweile 17, du bist mittlerweile 18, treff deine eigenen Entscheidungen. Ja? Wir, wir haben uns jetzt bemüht, dass du bis zur 10. einfach gut dabei warst, Ja, aber jetzt ist es deine Sache. So, Wir unterstützen dich either way, so alles cool, aber... Du musst wirklich schauen, wie du es selbst machst. Und das gibt dir vielleicht nochmal so viel mehr Freiraum. Und jemand, wo du diesen Freiraum bekommst, wirst du dich besser fühlen, besser performen, weniger Druck haben, weniger Angst haben, viel bessere Noten schreiben. Und das klingt auch nach einem sehr, 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 sehr positiven Ende und einem sehr, sehr positiven Ausblick in die Zukunft. Deswegen in diesem Sinne, denk dran, ich glaube immer an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo. <musik>